0: Buonasera a tutti i lettori e a chi ci segue. Questo è Intravino, Intravino, il quartino di Intravino. Ieri abbiamo avuto come ospite Joe Bastianic e oggi tocca per le testimoni a Nicola Chiaramonte, l'età pesante da eh, ci fiondiamo in, in piena Puglia eh, saremo qui con Nicola Chiaromonte per parlare un pochettino di Primitivo di, di vino pugliese di Sicilia e eh, di alcune cose che stanno succedendo alcune situazioni un po' strane innanzitutto presentati
1: eh, buonasera a tutti mi chiamo Nicola Chiaromonte titolare delle tenute Chiaromonte di Acquaglia delle Fonti, doc Gioia del Colle. E siamo qui dove è nato il primitivo delle tenute Chiaromonte, quindi siamo nella prima cantina sotto casa dei miei genitori nel centro storico di Acquaglia delle esatto, Fonti. Un
0: attimo, Gioia del Colle è diciamo, la vostra zona, è proprio quella dove è nato il primitivo, giusto?
1: Sì, diciamo che la, il Primitivo, la, la doccia di del Colle, ne fanno parte 14 paesi. Acquaglia è uno di quelli, siamo a circa 12 chilometri da Giugno del Colle, poi ci sono i vari Casamassi, Massima, Cassano, sono dice, 14.
0: La leggenda dice che fu un prete a portare le prime sì. macchine di, di Primitivo a Manduria. Un primo, un
1: allora, gli, ultimi, gli ultimi studi eh, che mi ha detto il dottor Baldassare, come sai benissimo, ha scritto parecchi oh, libri oh, su
0: quello... Salutiamo il Perfino,
1: sei li nascolta. del Colle. Addirittura gli ultimi studi che sono stati fatti derivano dal Montenegro. E la cosa assurda che a Gioia del Colle ci sono parecchie famiglie che hanno riportato il cognome del, del, loro, del loro stato di appartenenza, quindi del Montenegro. Sì. Sì. E la sì. cosa assurda è che mio padre, si chiamava Chiaromonte, mia madre Montenegro e veniva da Gioia del Colle. Quindi una cosa che mi ha fatto notare, not- questa cosa qui... Ma, un attimo, come si chiamava tua madre? Montenegro, 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 poi caratteralmente mia madre, Montenegro era più molto nevrile come donna, era molto attiva e mio padre era molto più pacato. Come il suo cognome Chiaromonte, io sono una via di mezzo tra i due.
0: Quindi, scusami, riassumendo: tuo padre è Chiaromonte, mamma Montenegro. Montenegro, tu hai un socio che si chiama.
1: Montanaro <ride> e abbiamo fatto la cantina a Contrada Monte la cantina Contrada.
0: nuova
1: che la cosa che ci unisce con lui è la passione per il territorio e voler creare qualcosa da, da portare avanti e far conoscere a tutti e, e comunque mai mi sarei sognato di fare una società onestamente però mi sono reso conto che eh, cioè io vengo da circa da una famiglia di contadini. Non ho voluto fare mai il lavoro dei miei genitori, però loro me l'hanno trasmesso sempre. Anche se io non l'accettavo. Difatti, ho fatto tutt'altra cosa nella mia vita. Ho fatto il fotografo, ho fatto l'istruttore di equitazione, Salto Ostacoli per circa vent'anni. Però ho notato questo, che quello che ho respirato in, questo, in questa vecchia cantina qui, gli odori che ho respirato, che era l'odore del cavallo, l'odore del vino, l'ho fatto come attività primaria. Ecco. Quindi, rispondo in relazione perché ho, sono cresciuto con il cavallo, quindi anche se in una famiglia di agricoltori non è il cavallo... Ok, attenzione, è
0: un attimo... un attimo un problema tecnico Nicola la dottoressa ah, ecco, ecco, è la mi senti? sì
1: allora, quello che ho restato da piccolo qua dentro, in, questi due, in questa casa dei miei genitori, l'ho, 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 l'ho fatto un tesoro della mia vita, l'ho fatto, è la mia vita qua dentro, praticamente, in questi due locali. Allora,
0: Iniziamo un attimo, partiamo da qui, da, dal luogo in cui sei adesso. Tu adesso sì. nella cantina di tua madre, diciamo, nella casa sì, di te. Che è piccola, picco, una casa, con, con quanti ettottri di vino potevi fare là dentro?
1: Qui facevano, loro facevano, perché era metà dedicata alla cantina, metà dedicata alla stalla, facevano circa 80 ettolri di vino.
0: 80 di vino. e c'è il cavallo lì dentro. Vabbè, sì,
1: era,
0: sì. Anche, era anche una piccola stalla, sì. e, e da lì, poi praticamente facevi. Cominciato a fare vino lì dentro, ed era un vin-de garage, quello che si chiama un
1: vin-de-garage? Sì, sì, praticamente, lo, no, prima di fare il vino, l'ho trasformata in garage, quindi, e ah. perché, sai, arrivi di 18 anni, quindi hai bisogno dello spazio per mettere la moto, la macchina, poi, sinceramente, non pensavo di, di, di procedere di continuare questa attività onestamente, perché non non mi interessava, non mi interessava perché era una vita sacrificata, forse perché sono figlio di genitori anziani, quindi mi hanno fatto quando avevano circa, mio padre ha 44 anni, mia madre aveva 40 anni, e quindi eh, non non c'è stato da parte di mio padre quell'evoluzione meccanica, quindi è rimasto fino alla fine, io mi ricordo nel 93-94 aveva ancora il cavallo ed era uno dei pochi che da qua io avevo il cavallo. Quindi c'era poi nell'epoca di Armani, sai, di, di quella ascesa. Eh, quindi trovassi ancora un genitore che ha ancora il cavallo, che non ha più la forza di cambiare perché ormai è stata la sua vita, quindi era arrivato già in pensione. Lui, devo dire, devo dare atto che loro sono stati molto bravi. A non, a non vendere gli alberelli perché fino alla fine li hanno mantenuti è come se me avessero aspettato, onestamente
0: uh, uh, uh. ma quando Penso è che che... Preso il sacco il fuoco? Diciamo, quando è che ti è cominciata
1: la Sei cominciata nel mondo dell'equitazione. Quando sono andato in Toscana a fare i campionati italiani nel 93 di salto ostacoli alla principina a mare. Lì in Toscana sai benissimo che c'è questa cultura eh, esatto. del vino e dell'olio, quindi andavo al ristorante con gli altri cavalieri a cenare, quindi subito la bottiglia di Brunello, subito Mottarcini, e, e c'era questo interesse da parte dei giovani, quello che da parte mia non c'era. Quindi in quel momento, sia in Toscana, sia in Piemonte, a Cassano d'Adda, abbiamo fatto i campionati italiani di Osbourne, un'altra... un'altra delle invitazioni lì è scattata la molla mi sentivo inferiore rispetto a loro no? perché ero ignorato, ignoravo la materia e da lì c'è stato tutto un piccolo inter... iniziato a bere il vino a 30 anni ho iniziato a bere il vino poi sono arrivato qui avevo in vecchia avevo un vecchio alberello mia madre mi diceva ma perché non provi a fare un po' di vino tieni conto che sono anche diplomato per l'Italia agraria e allora lì è scattata la molla e ho rifatto la cantina e ho iniziato a fare il vino qui cioè, Arrivando
0: c'è in... eh, scusa c'è un precedente eh, famoso aia di nuovo è saltato di nuovo la linea lo aspettiamo un attimo lo aspettiamo un attimo ci sono dei problemi tecnici con gioia del col di con la delle fonti oggi accidenti vediamo un po' aspettiamo qualche minuto Vediamo se Nicola arriva, per parlare un pochettino con lui, stavo dicendo che c'è un precedente importante del, del vino, vino, nel, nel nel discorso tra vino e cavalli, che è il marchese inciso della Rocchetta, il proprietario di Varenne, il cavallo Varenne, il di, di, di tutto, praticamente, ed è anche naturalmente il, il proprietario, l'inventore del Sassicaia. E quindi tutta una serie di, di, di vini, tutta una, di tutta una zona praticamente. Eh, nel frattempo, Nicola si rifà si vivo e si, si riconnette, eccolo qua.
1: E va e viene, non so perché, forse perché sarà questa atmosfera ancestrale di questa cantina qui.
0: <ride> ma non sai come è terra, ma qui voglio dire. Quindi ci stavi raccontando, stavo dicendo a chi, era, a, a chi era in ascolto che c'è un importante precedente, diciamo, nella storia tra Vino e Cavalli, che è il marchese Cinci. Sì, 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 sì.
1: E quindi, diciamo, e diciamo che lì,
0: mi... mi... senza fare paragoni, voglio dire, però voglio
1: no, dire. No, assolutamente. E eh, lì Cassano D'Addo, me lo ricordo benissimo, ha per la prima volta il Barone stando con altri, altri della Federazione Sport Equest, quindi questo importante lo decantavano. Poi quando sono ritornato ho detto, cavolo, dobbiamo iniziare a, a trasformare <ride> questi metodi. Quindi sono il Piemonte
0: quindi,
1: che ha sì, 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 la Toscana è il Piemonte, grazie all'equitazione. Poi sai, venendo dal mondo della competizione, per me era... Era facile, cioè di fatto io il primo vino che ho fatto, ho fatto 7 set, uh, ettolitri erano, no 12 ettolitri, 12 ettolitri, quando sono andato a rivendicare la DOC, mi ricordo benissimo la Camera di Commercio, mi dice la Prettico che è la responsabile della Camera di Commercio, dice ma lei non può avere la DOC, e io gli dico ma perché non può avere la DOC, dice, ma è perché è ridicolo il quantitativo no? E dice ma perché lei deve pagare due, due cisterne? Perché sono due cisterne da, da 6 ettolitri. E ha detto vabbè, qual è il problema? <ride> mi viene da ridere, sai? Allora non gliela posso fare, non gliela posso fare. Poi sono andato direttamente, mi fa parlare con il dirigente, che era la gruppo del dirigente. Quando sono andato, dice ma non c'è nessun problema, puoi farlo. Ho fatto la prima dichiarazione, le prime bottiglie, e subito in competizione, subito. La cosa bellissima che mi è successa è stata a Verona. Nell'anno ancestrale. Io ho fatto i campionati italiani a novembre, con, con uh, l'Equitazione
0: mm.
1: e ho vinto il premio come miglior cavaliere italiano. Mm. Per quanto riguarda questa nuova uh, disciplina Horse Pallacanestro a cavallo perché era spettacolare. Mm sì, sì, una disciplina francese quindi, vedi, anche con l'equitazione la Francia poi eh, ad aprile ho partecipato, vabbè, al concorso Vinitali e nello stesso cap- capannone dove sono stato premiato come miglior cavaliere, sono stato premiato con la gran menzione del Vinitali, quindi è stato proprio nello stesso posto e lì c'è stato proprio il lasciare l'equ- l'equitazione e decidere di prendere circa 25 kg 30 kg in più lì è stato sono passato da 75 kg a 100 kg
0: fantastico senti è eh, una sì. caccia piccolina questa qui da casa di mamma perché l'altra la casa di mamma tua sei passato a quella in, diciamo in zona industriale di acquario delle fonti no
1: sì. Dove facevi
0: una capacità, una capacità di
1: Uh, qui uh, fa, uh, fa, uh, sono arrivato a 250 ettolitri di vino invece la, la vecchia cantina man mano che sono andato avanti facciamo circa 3.000 ettolitri di vino adesso 3-4.000 allora, diciamo che... che...
0: Cioè adesso c'è il,
1: il castello
0: Avete costruito un ah, diciamo
1: castello. Che poi sembra un castello, sembra che no, però è una riproduzione, cioè il concetto di quella struttura è riprodurre qualcosa che esiste. Quindi, le masserie fortificate, fortificate. però, invece di avere gli ovini intorno, abbiamo la cantina, lo stoccaggio, e quindi anche un po' di relax, insomma perché comunque vengono da tutto il mondo, ci vengono a visitare, sono incuriositi da questo primitivo. Ti si e... organizza
0: diciamo, anche per il turismo, per, per la licenza.
1: Certo, certo, certo. Ma in automatico, appena cresci, ti succedono delle ti, ti si creano delle situazioni e tu vai con loro, in mm. automatico. Che Poi stai attualmente... Dimmi Che stai bevendo? E sto bevendo un vino, sto bevendo un barbatto 2009.
0: Uno di quelle robacce tue, insomma, dai, fai vedere qual mm. bo- vale. è.
1: Vedi? Un barbatto 2009.
0: Ah, eccola, magnifico.
1: Questo è, ma, ha vinto sì. più o meno tutto, sbaglio? Sì, sì, tutto. Ma le grandi soddisfazioni su questo vino le ho avute in America.
0: Eh. Aspetta Perché che... Io invece sto bevendo, sì. guarda un po' qua, di Vini un vino, un canonau sardo, ah, il, che ci ha inviato gli amici di Mamoriada. Questa è Cantina Caria, mm. un bellosso canonau di Serva 2017, che per, qualche, per alcuni versi ricorda un pochettino il primitivo di, di gioia, di acqua viva, eh? Ha alcuni aspetti particolari. Va bene, senti, ci arriviamo un attimo, dopo ci torniamo sulla cantina. Adesso volevo un attimo inquadrare bene il territorio e la vostra zona che è, ha delle, delle unicità, delle tipicità molto molto particolari che delle potenzialità soprattutto che possono portarla ad essere a diventare una delle, delle prime docche di OCG probabilmente in futuro in Italia. Eh, quindi gioia è eh, gioia qua viva diciamo tutta quella zona della, del primitivo gioia del colle. Eh, è eh, in altitudine, è nel centro della Puglia ed è sulla Murgia mm. praticamente, questo altopiano roccioso eh, molto particolare, chi poco conosce la zona sa che c'è 60 cm di terra e poi è tutta roccia fino, fino giù, e questo perone di roccia che si, 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 si alza dall'interno della, della, della Avevi un pezzettino di, di terra lì di, sì, del... la far vedere, è... È...
1: Guarda, si vede?
0: Aspetta, eccolo qua. eccolo, Giralo un po', lì cosa sono? Tutte conchiglie, giusto?
1: È pesante. <ride> sì, questo è un pezzettino di roccia calcarea con dei fossili che abbiamo trovato sotto allo strato dove stiamo costruendo la cantina.
0: Sì, praticamente è tutta, eh. tutto così, la tutta roccia, tutta, sì, tutta, sì, sì, sì. tutta tutte conchiglie, praticamente, perché prima era tutte conchiglie. Mare, è rialzata questa, questa piattaforma e, eh. e gli fossero usati lì, a pochi metri sotto il praticamente.
1: Sì, spettacolare. Abbiamo uno strato di terreno, come dicevi tu, di circa 60-70 cm, di terreno nero, che sembra quasi vulcanico. Pieno pieno di piccoli sassi, ma no, molti sassi, poi c'è uno strato di una ventina o trentina di centimetri di sabbia, poi abbiamo eh, circa da un metro, si parte da un metro, si arriva anche a tre metri di allora dicevo uh, abbiamo circa uno strato da, di argilla e poi sotto l'argilla abbiamo trovato questo strato calcareo di fossili e sotto i fossili cioè praticamente abbiamo trovato un letto de, del mare praticamente sotto c'è la sabbia di mare la sabbia praticamente la sabbia di mare sì, sotto questo strato di circa 50-60 cm di calcare con fossili c'è, la, c'è il mare, quindi milioni e milioni quando si è creata la stratificazione, milioni e milioni di anni lì era mare
0: oh, e adesso a parte diciamo i nuovi impianti che pure che tu stai facendo e che pure hanno una loro conformazione particolare diciamo che il, il territorio di acqua viva e di, di gioia di, di quella zona della mugia si caratterizza per eh, ci dicono che non si è sentito niente nell'ultimo minuto. Eh, eh, va bene, abbiamo parlato nell'ultimo minuto. No, c'è un, un commento? C'è qualcuno che dice che non si è sentito niente? Praticamente abbiamo parlato della conformazione del terreno. Quindi ripeti un attimo, dai, ripetiamo
1: un attimo. Allora, eh, parliamo, comunque, il territorio, eh, eh, diciamo che, eh, come diceva mio padre, il territorio è fatto a palma a palma. Quello che, questo vuol dire che quello che può dare un palmo di terreno è diverso dall'altro non significa che uno è migliore dell'altro mm-hmm. però nello, nello stesso comprensorio per esempio nella doc Giulia del Colle abbiamo questa caratteristica magari partiamo da 300 metri sul livello del mare arriviamo fino a 500 metri in 14 comuni e qui ci sono varie situazioni di terreno dove abbiamo fatto la, la cantina nuova c'è questa situazione che spiegavo prima Abbiamo circa 70-80 cm di terreno nero, pieno pieno di pietre e abbiamo uno strato di circa 30-40 cm di sabbia, poi abbiamo l'argilla e sotto abbiamo trovato questa stratificazione marina, eh, praticamente sono fossili, è una, sembra lo scoglio di mare per un, uno spessore di 50-60 cm sotto questo, questa crosta c'è cioè sabbia di mare, proprio salata, sabbia di mare. Mm-hmm. E quindi è qualcosa... Di... però nei vecchi alberelli abbiamo circa 20-25-30 cm di terreno e tutta pietra, roccia, carcaggio.
0: 25
1: cm di terreno. Sì, oh. alcuni, abbiamo alcuni alberelli che secondo me e secondo anche l'Università di Bari sono prefillossere sono come dei bonsai nei sassi sì, sì, sì. E, che non si sa l'età che hanno, potrebbero avere anche 150 anni questi ho e... e
0: ho via ho linea. che praticamente eh, diciamo i vigneti di, della zona di Acquaviva Gioia, San Michele quella zona lì diciamo di, della doc sì. vostra eh, sono caratterizzati da eh, quelle che potremmo paragonare dalle, a dei piccoli clo, no? come i francesi. Sì. Quindi Sono dei, dei cortili segnati dai muretti a secco, no? sì. piccoli sì. assegnamenti di terreno con un muretto a secco intorno. E eh, la cosa bella di questi piccoli appezzamenti, di questi piccoli vigneti, che voi richiamate dentro questi vigneti non c'è soltanto l'uva eh, per fare il vino ma c'è eh, l'albero da frutta, c'è la prugna c'è la mandorla c'è quello che voi chiamate un giardino come, come si chiama? Giardino. Giardino. Sì, sì. Eh, ecco esattamente e quindi in questo piccolo non è un ettaro ogni, ogni appezzamento, giusto? Meno
1: sono circa 80 aree gli alberelli, la, il più grande alberello Allora, ti devo fare la distinzione, ci sono dei piccoli alberelli e c'erano dei grandi alberelli. C'era il piccolo proprietario, che praticamente era come come la mia situazione, dove c'è la famiglia contadina che ha 3-4 ettari di terreno, che conduce il pomeriggio e la mattina va a lavorare presso i grossi proprietari, perché anche qui c'erano dei grossi proprietari, mm-hmm. e loro, cioè loro hanno lavorato, cioè erano braccianti agricoli praticamente, quindi la mattina andavano alla giornata e il pomeriggio andavano a coltivarsi i loro pezzettini di terreno. Però la cosa straordinaria di questo ha fatto sì che loro, essendo lavoratori del terreno, essendo esperti dei vigneti, conoscendo i vigneti, si selezionavano le marze. Sai, quando arrivi in un vigneto lo noti subito il ceppo che produce un uva spargola. Quindi i miei genitori si sono fatti questi alberelli, ma come i miei genitori, tante piccole situazioni del genere, hanno creato questi alberelli mettendo questi, questi parliamo di prefiglossera, queste, queste marze, piano piano, cioè si facevano loro le barbatelle, si facevano, però si selezionavano qual era la loro arma vincente era che selezionavano il materiale perché loro coltivavano gli alberelli. mentre il proprietario non poteva conoscere tutti gli alberelli. ceppo per ceppo loro li lo conoscevano uh-huh. e quindi c'è stata questa selezione già in campo quindi questi piccoli appezzamenti di 5.000, 6.000, 8.000 metri è frutto di questo lavoro fatto dai braccianti agricoli e, e qualcosa di straordinario tu stai, stai so che stai prendendo,
0: diciamo stai riportando il vigneto al prefilossero, giusto? Sì,
1: io sto so ricostruendo tutti gli alberelli col piede a terra, quindi mi hanno detto tutti che sono un pazzo perché eh, sì, le perderò tutte quelle piante. però fino adesso, onestamente, sono, sì. ci sono, c- c'è il 98% di, di resa attecchimento, quindi stiamo andando abbastanza bene quanti di questi hai? Di ho fatto anche un esperimento di circa un ettaro con le marze eh, Ho fatto io tutto praticamente direttamente col piede a terra come allora. i vecchi vetri okay. e quindi è già mm. arrivato a produzione, l'anno scorso ho fatto il primo video, che devo dire eccezionale adesso mm. vediamo Interessante. è molto interessante Quanti ma sai in un mondo globalizzato come questo, il nostro punto di forza sono queste piccole nicchie e, e, e noi produttori che ci crediamo in questo che facciamo e non possiamo combattere la globalizzazione con tutte cioè io quando vado fuori e parlo con un produttore francese, no? mi dice, oh, mi dice il produttore francese, noi siamo piccoli, gli chiedo così, sono, ma quante bottiglie fate? 4 milioni, 5 milioni. E siete piccoli, e noi che facciamo 100.000, 150.000 bottiglie, 200.000 bottiglie, che siamo? Mi, di, di democerini. Quindi è questo il mondo globalizzato alla fine, però... Il, e' anche il nostro punto di forza. La cosa che mi dispiace tantissimo è che noi come DOC, come Gio del colle eh, negli ultimi anni siamo molto uniti e stiamo cercando di valorizzare il nostro territorio. Eh, vogliamo salvaguardare questi alberelli e magari anche riportare, fare degli impianti nuovi ad alberello, perché comunque eh, l'espressione del territorio lo, lo vediamo dai dati di fatti. Chi ci ha dato più visibilità nel mondo enologico sono questi vecchi alberelli. Quindi eh, fare l'impianto spalliera eh, meccanizzata, sì va bene, ma dobbiamo cercare di valorizzare il più possibile, eh, ritornando anche, magari non dico gli alberelli, però una intensità maggiore di numeri di piante per ettore di terreno potremmo arrivare a 6.000, 6.500 piante per ettaro e cercare di avere questa DOCG che per il momento a Gioia del Colle è stata negata dal Ministero. E questo mi dispiace moltissimo, perché se riusciamo ad, ad ottenere la, la DOCG, riusciamo a valorizzare l'alberello, riusciamo pure a investire sull'alberello, perché vi diamo anche un valore aggiunto. Sì, sì, tutto tutto. OCC, eh,
0: dedicata ai vini provenienti da alberelli soltanto
1: da alberelli o da impianti nuovi, cordo speronati che abbiano un minimo 6.000 piante per ettaro, perché mm-hmm. diciamo lo stress tra piante ti porta la qualità non ti porta la quantità ma ti mm-hmm. porta la
0: qualità tu adesso per esempio per il barbato in selezione no? quanti, sì. penso qua domandina tecnica, giusto anche per capire eh,
1: quante resa hai per ettaro? c'è la pianta quanta... 25-30 quintali per ettaro parliamo di grappola e mezza
0: pianta?
1: Due. Eh, ma sono grappolini sono ceppi vecchi la selezione se riusciamo a fare da circa ti ricordi che da 3 ettari di alberelli riusciamo a fare 2600 bottiglie quindi non parliamo neanche di 30 quintali magari su Barbotto riusciamo a fare qualcosa in più però non è cioè, veramente cioè, se non si fa i conti madonna mia quanto costa mantenere. però dobbiamo puntare su questo perché questa è la nostra identità questo è quello che ci ha, ci ha fatto conoscere in tutto il mondo e quando bevi una bottiglia di, di Gioia del Colle e ti trovi in California con, con un zio andato con qualsiasi altro prodotto non c'è storia
0: Uh-huh. Senti, ci stai chiedendo Vito Antonio Mangialardo, un amico, un sommelier, caro amico, in quanti anni vanno in produzione i piede Franco? Dopo quanto subito, tempo,
1: subito. L'anno successivo, un anno.
0: Da quando metti la. Il... Sì.
1: No, se lo fai direttamente alla madre. Ah se lo fai direttamente alla madre, l'anno successivo è già il frutto,
0: Ah, uh-huh, ho capito. Fantastico.
1: E poi c'è lo stesso, c'hai un anno in più per andare a produzione, se fai tutta la, la, la barbatella, la pianta, la fai radicare, ci vogliono quattro anni. Per avere
0: il tu sei tutto, hai, i vieti tuoi sono tutti a conduzione biologica, giusto? Sì, sono... sì, 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 O, o ci stanno arrivando comunque?
1: Ma sì, ma oggi sta andando tutto, cioè il biologico secondo me si sì, sta andando su un mercato globale, però ci sono anche i vini naturali ci sono quella nicchia di mercato dove uh, avere la consapevolezza di quello che si sta usando nella bottiglia, per esempio i solfiti cioè naturale che il solfito se lo usi in una determinata maniera porta un beneficio, se, se aumenti ti porta alla distruzione del prodotto,
0: tu in cantina, come che tipo di intervento fai? Cioè, sei un interventista, sei, sei quasi naturale, sei come?
1: Io sono come mi vedi, Antonio. <ride> mi Bello vedi? potente di equilibrato. <ride> Antonio. Io mi ricordo un articolo che hai scritto una quindicina di anni fa quando si meno dieci anni quando sei venuto in cantina ti aspettavi di trovare ah sì cosa... <ride> e c'era sei un, lo... un pochettino a
0: mano Bravo. <ride> il buco nel muro che scendeva l'uva Bravo.
1: quindi che cosa parliamo è rimasta così, sì. Abbiamo, abbiamo il freddo, sì, quelle cose, le cose minime che servono per controllare le temperature, ma non abbiamo smosi, non abbiamo tutte di queste attrezzature particolari, oh, non, non ne abbiamo. È rimasta così. È
0: partina, sì, senti, qualche... prima di passare alla, a, a, a un certo discorso che faremo dopo differenze di coltivazione ma anche di, di vino tra Gioia del Doc Gioia d'Alcol e Doc Manduria?
1: Eh, adesso ritorno al discorso di Primo. Secondo me, e eh, cioè quello che mi ha segnato mio padre, dicevo prima, il terreno è fatto a palma a palma, quello che gli dà un palmo. di terreno è diverso dall'altro, ma non significa che il gusto è soggettivo, c'è chi può piacere di più quello di Mandur, c'è chi può piacere più quello di Giolecò, però insieme abbiamo creato un grande prodotto, cioè il primitivo, e siamo in grado di farlo conoscere a tutti quanti. Io non parlerei mai della differenza di un prodotto e l'altro. No, Especialmente...
0: anche... non, non, non necessariamente
1: uno deve essere meglio dell'altro, ci possono
0: essere, che ne so, uno è più sapido, l'altro è più dolce più
1: per esempio io così. però magari a mandura ci sono 10 che lo fanno leggermente abboccato ce ne stanno 10 che lo fanno secco quindi anche a gioia del collo alla fine eh, poi dipende anche dalle lunghe macerazioni se hanno le attrezzature tante di quelle piccole cose non è facile far svolgere eh, portare un primitivo a consumare tutti gli zuccheri durante la fermentazione perché tendenzialmente se sbagli la raccolta ti ritrovi magari un vino che ha un altro grado alcolico con un residuo zuccherino che è...
0: voi sia voi che manduli viaggiate intorno ai 18-18 gradi alcolici giusto? no viaggio... bene il matto che
1: ha iniziato col 18 gradi secco sono stato io sì, dai sì, però che abbiamo queste caratteristiche, i vecchi alberelli. Cioè se io ho fatto una bottiglia. La, la selezione che è arrivata a 19 gradi alcol secca, e ci, ci sono dei, dei microclimi che si creano anche nelle sistemi dove fermentiamo. Io cioè, ho sempre i, i vecchi fermentivi che usavo nella vecchia cantina, perché secondo me lì si si è sviluppati i lieviti autoctoni dentro. Qui sai benissimo che un vino, se gli fai le aggiunte di lieviti, lieviti non, non la finisce la fermentazione. Quindi cioè, è tutta una fermentazione naturale. Pensa che quest'anno siamo riusciti di nuovo a fare la selezione e ha finito la fermentazione la scorsa settimana.
0: Addirittura?
1: Addirittura, sì.
0: Quanti gradi? 19. <ride> senza sentire senza nulla di, di, di o senza che si senta poi si senta l'alcol perché io l'ho bevuto qualche volta, sì. di bello, insomma, non si sente né alcol né zucchero, per cui grande risultato. Ma eh, do, altra domanda, a te che qualcuno sicuramente si sta chiedendo, ma eh, come fanno gli lieviti a sopravvivere a quelle a quei gradi?
1: E non sono lieviti aggiunti, sono lieviti naturali. Se
0: aggiungi
1: i lieviti muoiono, dopo 15 i gradi, 15-16 gradi muoiono. Mm. Quindi facciamo... Quindi Ma... sono
0: lieviti vostri indigeni, diciamo,
1: via. Sì, 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 sì indigeni, non c'è aggiunta di niente, mm. assolutamente. Non potrebbe sì. finirsi. Abbiamo... Io Ti racconto questa cosa che mi è successa, che è molto simpatica. Sì. Ritornando al discorso delle differenze. Qualche anno fa abbiamo vinto quel premio importante con Camero Rosso, Rosso dell'anno, no? E quindi per un vino del centro-sud, per questa piccola cantina che ha vinto questo premio, ritrovarsi in giro per tutto il mondo, nelle conferenze stampa con tutti i giornalisti i critici, Uh, enologici quindi immagino Nicola Chiaromonte che non parla tanto bene l'inglese ad andare lì a presentare il suo vino mm-hmm. però prima di me ero l'ultimo vino perché c'è 16 gradi e mezzo me. mi hanno messo anche dopo l'amarone quando assisti a una conferenza stampa del genere dove ti arriva il tecnico di bella vista ti arriva il direttore cosa? alla fine arriva Nicola Chiaromonte e io notavo il giorno perché ho assistito a due ore tu dove i giornalisti dopo due ore dopo che hanno spiegato tutte le micro ossigenazioni tutto come fanno il vino che cavolo gli dovevo dire io allora, sono arrivato io là no, e gli ho raccontato questi: cioè la storia della cantina perché dire io faccio il vino così così ormai ne avevano sentito in tutti coloro poi erano stufi eh? allora mi fa la giornalista di Gambrossi, Nicola, se stai parlando troppo col cuore, devi essere un po' più tecnico, va bene, vi faccio. La prossima intervista, la prossima a New York, parlo con il technical. Inizia a parlare tecnicamente, a spiegare cosa facevi. il Allora mi dice, senti, Nicola, adesso sei troppo tecnico. Allora mi giro al pubblico, credimi, Antonio, Gira al pubblico, gli faccio, il vino è come me, bello, potente ed equilibrato. Basta, finito. Un successo, un successo. successo. Sul fatto che tu sei equilibrato, c'ho qualche dubbio. Beh, tu fatto... equilibrato.
0: Eh. Tu c'ho qualche... Anche perché voglio dire: eh, eh, hai, hai un, un punto diciamo di, di squilibrio, eh, penso che totale, eh, che è la tua passione poi alla fine per questi, queste bollicine. Perché tu c'hai una fissa
1: grande, diciamolo. Non, non, è fissa. Una fissa. È una, non è una fissa allora quando ho iniziato a fare il primitivo che ho vinto il Vinital, lì la gran missione, mi sono trovato ad affrontare un mondo che non conoscevo quindi il Bayer, l'importatore tutte queste storie, quindi ho iniziato un dialogo con queste persone da neofita alla fine perché non lo conoscevo quel mondo e mi sono ritrovato mi ricordo benissimo al uh, Vinitaly un buyer tedesco dici: ma, ma il primitivo il primitivo è il vino della taglio. Stiamo parlando di 20 anni fa, 20 anni fa. sai? Quando vieni della competizione nel mondo della competizione, tu puoi avere il cavallo che vale un miliardo, puoi avere il cavallo che vale 100 euro. Ma se tu entri nel percorso e finisci il percorso e fai zero, non esiste. Cioè non c'è più la differenza, uh-huh. cioè tu vai quanto lui. Invece il mondo del vino, trovarsi a, a, ad essere orgoglioso di aver fatto un prodotto, di presentarlo, di aver preso il primo successo, la, la, prima, la, la prima caramella del mondo, e ritrovarti una persona che dice sì, ma tu che cosa stai facendo? Tu hai un prodotto che viene dalla Puglia, non vale niente, cioè non vale niente il prodotto da tale. Mamma mia, per me che vengono dal mondo della competizione, era assurdo quello. E da lì è partita proprio la sfida. La sfida è quella di... Ma perché?
0: Quella... Le voglio dire, come ti è venuta adesso questa cosa? Perché poi diciamolo chi, chi non ti conosce, la nuova cantina per buona per, per la metà, è tutta strutturata ed è grandissima, l'ho vista, in funzione delle bollicine. Quindi hai tutti i cestelli, tutte le pupizze, tutte,
1: tutto... Quello sì, che sì, di andare contro in tendenza perché tutti dicevano: no, non si può fare un grande vino in Puglia, no? un grande vino rosso, e facciamo dei grandi vini rossi. Adesso, adesso,
0: adesso. non si può fare lo champagne, lo spumante, la bollicina, no, poi dici, non lo si, lo si poteva, poteva, poteva fare
1: poteva. un grande vino bianco. E poi sembra che i vini bianchi stanno riscontrando. Perché, Antonio, la realtà è questa: io uso sempre questo termine un po' grezzo, un po' contadino. Per stare il dritto deve stare lo scemo. Noi nel mondo dell'enologia siamo stati sempre scemi. Ah,
0: certo.
1: Però è arrivato il momento dove ci sono dei produttori che hanno alzato la testa e che stanno portando avanti il discorso della qualità, della longevità, di non, non cercare di fare i vini dannati, quindi di, di fare queste cose per lo sfuso, anche se purtroppo lo sfuso c'è ancora c'è molto sfuso che va via dalla Puglia però diciamo che le aziende pugliesi stanno organizzando benissimo sotto questo punto, abbiamo delle grosse realtà, anche alle grosse eh, realtà tipo eh, che ti posso dire, Cantin Due Palme Fabri San Marzano, che stanno investendo parecchio, grosse che stanno investendo parecchio per far conoscere i primitivi in tutto il mondo dobbiamo dire grazie a tutto il sistema Puglia per i primitivi e in questo è... momento eh. Dimmi. e in questo momento arriva la Sicilia prima cioè dopo che ci siamo fatti un mazzo così per valorizzarlo adesso arriva la Sicilia e eh, adesso iniziano i problemi e quindi? Che speriamo che i nostri politici tirano gli attributi per difendere veramente il nostro territorio perché noi più di crearlo, più di metterci la passione, più di metterci tutta la volontà che vogliamo, però non possiamo fare anche i politici. Qui c'è bisogno veramente di tutto il sistema Puglia, politico, e cercare di difendere questo che noi abbiamo creato, tutti quanti, con grandi sacrifici. Ecco, questo è il concetto.
0: Ma cioè sicuro che la Cicilia voglia fare il primitivo E GT, non è che l'hanno messo soltanto lì per... Ma con... sai,
1: sai qual è il discorso? C'è
0: anche il trucco volendo, possiamo fare, eh? E cioè, nella EGT che trucco stramile o ro... altre robe strane, Savignon,
1: eppure nessuno... Sì, ma fa. lo facciamo. Sì, ma non lo facciamo. Stiamo puntando molto sugli autoctoni. Non lo facciamo, non ci interessa. E
0: non ti vengono interessi ma serve soltanto per così per, per giustificare alcune piante che ci sono che non, non lo so per qualche motivo secondo te perché lo stanno facendo
1: antonio non ho, non ho sentito bene l'ultima, l'ultima Dico,
0: secondo te perché stanno, lo stanno facendo voglio dire anche noi abbiamo ecco, delle delle varietà che non usiamo secondo te perché l'hanno messo e
1: comunque il primitivo non lo so, ma mi sa che è il terzo vino più venduto in Europa no? ma anche fuori Europa il mercato cinese lo sta apprezzando l'Asia l'America insomma, sta prendendo delle belle fette di mercato dai adesso è facile andare a vendere con un nome primitivo l'unica cosa che dobbiamo cercare di salvaguardare è proprio il nome primitivo come hanno fatto quelli di Butterfield
0: o come sarebbe forse anche più più auspicabile eh, il territorio quindi gioia la doc gioia la doc
1: manduria certo noi ci dobbiamo qualificare ancora di più con le DOCG, dovremmo avere le DOCG cg gioia del collo e la DOCG cg manduria cercare di, di andare e proseguire questa strada per il bene della Puglia.
0: Mm-hmm.
1: E, e quindi salvaguardare quel patrimonio l'alberello l'intensità mm-hmm. e l'intensità ettaro, E poi cercare di trovare una soluzione, per non, for- cioè, non lo so se si potrà uh, eliminare l'IGT, fare un- qualcosa in comune, non lo so come faranno, però trovare un metodo per non fare, usare almeno in etichetta, perché il primitivo lo possono piantare in tutto il mondo, almeno in etichetta di non usare la parola prima. E questo c'è bisogno di un aiuto.
0: Senti, siamo in chiusura. Come caspita è arrivato il tuo vino sulla tavola di Donald Trump? Allora,
1: <ride> Vabbè, è arrivato comunque con il lavoro. Cioè, siamo presenti in California da circa 15 anni. Quindi Abbiamo fatto un sacco di degustazioni, un sacco di cose. C'è stata una degustazione con vini francesi, molti francesi e poche cantine italiane, dove c'era anche il mio vino. E c'era Barbatto e il vino base, il primo vino che abbiamo fatto da, da, dalla cantina, vicino alla Cantina Nuova. E lì c'è stata una degustazione, arriva questo baio che nessuno sapeva chi era, Pronto? Nessuno sì. sapeva chi era e, e gli fa un mio amico: ma assaggia il grosso dell'anno. Quindi barbato. Dice: no, questo è troppo caro per noi, Vabbè, dice: Assaggio il base. No? Dice, quanto costa? Costa 7 dollari. Va bene, va bene. Ha dato fuori in francese e ha preso il vino base. 4.200 bottiglie con 20 casse di barbato. Niente è stata così. Però abbiamo seminato come è arrivato poi la tavola? Il allora, il distributore della casa uh, californiano l'ha venduto al distributore dello stato di Washington e il vino è stato bloccato alla uh, frontiera perché doveva essere per Natale il 23 è stato bloccato nello stato di Washington uh, perché il, uh, il uh, il trasportatore non aveva la licenza per entrare nello stato di Washington, californiano, e poi è stato usato per il Capodanno. È, certo. stato ah. non è stato bellissimo.
0: Senti, siamo in chiusura. Ci sono le ragazze lì?
1: Sì, sì, sono arrivati in questo momento. Facci salutare le vedi della,
0: dico, tanta cantina, no?
1: eh, questo sarà il futuro, vedi?
0: Eccole là. Ciao ragazze. Come va? a tutti, tutto bene, grazie. Come è il tizio lì? Lo sta lavorando? Lavora bene? Mm,
1: sì, sì. <ride> sì.
0: Va bene, salutiamo tutti, ricordiamo che domani salutiamo Nicola Chiaromonte, salutiamo le ragazze, anche Marina, la moglie che so che ci sta ascoltando sì, sì. nel, nel detto e... salutiamo tutti quanti, ricordiamo che domani ci sarà... Emanuele Giannone per il Quartino con un gruppo di produttrici di Montalcino, eh, uno stars di Montalcino. E eh, niente, salutiamo ancora e buona serata a tutti. Grazie ancora a tutti. ciao. ciao.